0: Det finns frågor som inte har någon tydlig politisk färg där vi har liksom goda möjligheter att komma framåt. och Sen så finns det frågor som eh, kanske inte har mandaten på sin sida men som skulle kunna bli liksom stötestenar i, i så här, förhandlingar och sådär.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Djurens rättspodd på Djurens sida. Jag heter Sebastian Wiklund och arbetar som samhällspolitisk chef hos oss på Djurens rätt. Och jag sitter här tillsammans med
0: Matilda på politisk sakkunnig.
1: Vi kör en extra fördjupning av politik var fjärde vecka som ni kanske vet ni som följer oss annars i podden. Och genom att följa oss så kommer du att få lite extra koll på svensk, europeisk och viss mån kommunal djurpolitik. Idag så här efter valet så kommer vi att eh, fokusera just på valet och hur det har varit. Eller hur Matilda?
0: Det stämmer bra. Så om vi rivstartar och jag frågar dig, hur mycket plats har de djuppolitiska frågorna fått i valrörelsen?
1: Ja, alltså det är ju så att vi skulle ju aldrig varit nöjda. För vi tycker att man ska diskutera det här väldigt, väldigt mycket. Men eh, givet ändå en, läget så som det är så skulle jag ändå säga att det har diskuterats väldigt lite eh, jag hade önskat verkligen, verkligen att det hade diskuterats mer. Men några saker har vi sett. Du, du skickade in någon debattartikel så där till mig som så att MP hade skrivit. Vill du berätta?
0: Ja, precis. Eh, men, Miljöpartiet tycker jag eh, av det jag sett har varit eh, flitigast på att lyfta djurfrågorna. Eh, exempelvis så lyfte Märta vi kycklingindustrin och minkfarmer, minskad köttkonsumtion och hönsburar i ett avsnitt av framgångspodden. Och de har också kommunicerat en hel del om att de vann djurens granskning och tryckt på avveckling av, av minkfarmar och en omställning av kycklingindustrin. Och per Bolund gick dagen innan valet ut med en debattartikel tillsammans med Per Jensen som är professor i etologi där de skrev att Sverige bör förbjuda minkuppfödning införa ett totalförbud för burhöns se över lagstiftningen för frigående hönor. Så det var, det var kul att se. I övrigt så Liberalerna kom Liberalerna på tredje plats i vår granskning efter Miljöpartiet och Vänsterpartiet och de kommunicerade på Instagram att de har borgerlighetens bästa politik för djuren tillsammans med en bild på partiledare Johan Persson, hållandes en hund.
1: Ja, men jag har sett det också. Jag tror de har lyft det flera gånger. Så vår partigransning har ändå snurrat runt några gånger. Ja, absolut. Man, man ser också, man minns nästan inte, men det var ju ganska tidigt som Marcus Oskarsson på TV4 också tog upp vår partigransning. Så där fick mig också in lite djurpolitik och fick lite, lite ljus på våra frågor så att säga.
0: Mm, absolut. Nej, men det har varit ett, ett viktigt verktyg både för oss och sen för partierna att kunna använda sig av den. I de, I de fall som de har varit stolta över resultatet mm. bör väl sägas. Men, men om
1: man tittar lite på partiledardebatter och sånt där som har varit så eh, man skulle kunna tänka sig att man kanske kunde diskutera i samband med klimatfrågan eh, att man eh, minskar på att äta kött och så vidare men det har ju varit ganska frånvarande den diskussionen också. Det känns som de flesta har, har duckat för det eh, under den här valrörelsen och det är ju även Även klimatfrågorna har ju stått tillbaka att säga så det, det kanske hänger ihop.
0: Ja, precis. Nej men det är ju tätt sammanlänkat med ödesfrågor som klimatförändringar och pandemier och antibiotikaresistens. Men som du säger så hamnade allt lite i, i skuggan där.
1: Mm. En sak som jag la märke till under en, jag tror det var SVT-partiledardebatt, som då tog mig upp det här med trådning det var några av stycken som tog upp det, i i Östersjön och eh, det är inte en fråga som vi har jobbat super mycket med men det är verkligen en fråga vi vi, vi känner för väldigt mycket liksom. Det är en eh, otrolig behandling av eh, fiskar som man gör då, i samband med den här typen av fiske eh, och eh, man också förstör ekosystem som där, där fiskarna bor i övrigt så att, säga. Mm. Så att eh, En liten, liten plus på det, man får se, man får se det, det ljusarna det har inte varit så mycket men eh, jag hoppas verkligen att det finns en övrig, att de kommer vara rems också, att uh, sluta med man sagt i Östersjön. Mm. Men uh, hör du rättsarbete i valrörelsen då då? granskningar vi har gjort, Jag vill du berätta lite om det?
0: Ja, när man vill backa lite så i juni så släppte vi den här partigranskningen då där vi dels kollade på vad partierna har gjort under mandatperioden eh, gällande motioner, större debattartiklar, budgetanslag, utskottsinitiativ och så vidare. Och vi kollade även på vad partierna lovade inför kommande mandatperiod eh, och så slog vi då ihop det här till en ranking helt enkelt. Och eh, ja, som vi var inne på så... Uh, har partier använt sig av resultatet och um, det lyftes i Nyhetsmorgon av Marcus Oskarsson. Mm. Så det, det var kul och sen i juli så släppte vi en granskning av partiernas ungdomsförbund där de hade fått chansen att svara på samma frågor som moderpartierna då och uh, resultatet där gav en del positiva överraskningar för oss och förhoppningsvis en ögonöppnare till ungdomsförbunden som till exempel kanske inte formellt tagit ställning mot säg pälsfarmning, men som nu kanske inser att ja, men det vore ju lätt fixat mm. Så att det var också en bra grej. Och sen i augusti så presenterade vi djurväljliga kandidater, det vill säga riksdagskandidater från samtliga kretsar och samtliga partier som tagit sig tiden att svara på en enkät om vilka djurfrågor som de skulle vilja driva om de kom in i riksdagen. Eh, och eftersom att resultatet är så färskt så har vi inte... Någon siffror på hur många av de här som har tagit sig in i riksdagen. Men det rörde sig i alla fall om 203 stycken kandidater som vi lyfter fram.
1: Mm, 203? Yes. Ja, det är ju ganska många. Så vi hoppas att en del av dem kommer in i riksdagen så ser vi också djurväl och, eh, riksdagsledamöter då. då. Mm. Ja, vi får se när vi får den sammanställningen. Vi brukar inte, inte gå ut med det förrän vi får det från valmyndigheter. Man säkert kan räkna på det där själv så, så, det, så som det skulle kunna se ut.
0: Ja, men i övrigt då, vill du berätta lite om annat vi haft för oss?
1: Ja, men eh, vi har ju försökt samla vårt budskap på Jönsrätt i samband med valet eh, och genom en valkampanj så att säga, som vi har kallat för Valet är ditt som man kanske har observerat om man följer oss på sociala medier vilket säkert många gör som lyssnar på podden. Eh, och eh, man, det tycker vi har varit ett bra sätt att eh, kommunicera. Och sen så har vi också drivit en namninsamling samtidigt under valrörelsen eh, och den handlar om att eh, vi vill att regeringsbildarens, det vill säga den statsministern som eh, blir vald i det här, nu, nu blir det då Ulf Kristersson, eh, att han tillsätter en djurskyddsminister eh, med särskilt ansvar då för, eh, för djurens välfärd eh, och eh, man separerar då, då från från industrins intresse och med det följer också, tycker vi då en, en myndighet för, för djurskydd som ser till djurens intresse i första hand. Eh, och den har ju varit eh, framgångsrik skulle jag säga. 35 000 namn, lite över det har mm. är det som vi har fått in. Så att det är ganska så bra eh, engagerat folk. Eh, jag vet inte, jag tycker ju att eh, folk röstar på valdagar, men en eh, sån här sak där man också får lov att skriva på någon jag känns som att folk är engagerade och då eh, vill de gärna göra en extra sak. Så att, eh, den, de här namnen har vi skickat in nu till Ulf Kristersson och eh, hans stab. Och eh, hoppas ju naturligtvis att vi får något svar på det. Eh, och sen har du och jag också poddat lite och mm -hmm. eh, det har blivit ett stort reportage också i tidningen som våra följare och medlemmar är det förresten som har fått läsa att ta del av det. Mm. dem om Matilda?
0: Ja, vad har vi mer? Um, vi var ju på plats under amredagsveckan i början av juli um, där vi utöver att vara på plats med sommarturnén, även anordnade en rad seminarier uh, och det har vi haft ett separat poddavsnitt om mm. um, och sen i augusti så deltog vi under frihandsdagen i Göteborg där vi fick en, en liten stund på scen för att gå igenom vilka djurpolitiska frågor som vi ser måste bli verklighet under de kommande fyra åren och sen har djurens rätts riksordförande Camilla Bergvall åkt runt lite här inför valets slutspurt, varit på en liten turné. Hon besökte bland annat Malmöfestivalen och Klimatfestivalen i Stockholm och höll lite föreläsningar i Västerås, Karlskrona, Helsingborg. Så det har kämpats för att ge djurfrågorna mer plats i politiken.
1: Vad gör vi nu, tänker jag? Vad händer att, nu? Tänker jag att eh, vill veta lite om.
0: Något som är relevant för oss är ju vem som får eh, ansvaret för djurskydd. Mm. Eh, och vill ha en regering tidigast på plats under veckan för riksdagens öppnande, det vill säga efter den 26 september. Och vi ska väl inte spekulera hejvilt, men om det blir en regering där, där kristdemokraterna ingår så har jag en känsla av att de är väldigt sugna på posten som landsbygdsminister eh, som idag då ansvarar för Eh, djurskyddsfrågorna, om det inte tillsätts en eh, djurskyddsminister förstås.
1: Och du tänker att du är lite orolig för dig då för att eh, de kom väldigt lågt ner i vår Precis. Ja.
0: De kom som bekant sist i vår partigranskning eftersom att de snarare hade verkat för försämringar under förra mandatperioden samt att de inte hade ambitionen att driva några av våra prioriterade frågor. Så, eh, men ja, blir det så, så så har de mycket att bevisa helt enkelt. Mm. Och skulle det bli en konstellation där Centerpartiet skulle ingå så tror jag att de också är väldigt sugna på den här posten. För valresultatet kom lite som en chock för Centerpartiet som har tappat ordentligt i förtroende från landsbygdsväljare. Så jag tror att de skulle ta alla chanser de får att profilera sig som ett landsbygdsparti.
1: Och de kom också långt ner i vår rankin. Just
0: så, de kom näst sist så att de skulle också ha en del att, att bevisa. Ja,
1: Ja, men lite orosmål då då. Men eh, ser du något eh, någonting mer då?
0: Ja, det finns frågor som inte har någon tydlig politisk färg. Där vi har liksom goda möjligheter att, att komma framåt. Och sen så finns det frågor som eh, kanske inte har mandaten på sin sida men som skulle kunna bli liksom stötestenar i, i så här förhandlingar och sådär. Mm. Så eh, men något som oroar mig lite allmänt är väl att eh, endast ett av de här fyra partierna då som har utnämnt sig som liksom segrare nu. Hon ska försöka bilda regering att det bara är ett av de partierna som är för minskad köttkonsumtion till exempel. Mm. Så att... Äm...
1: Och det tänker du tänker på liberalerna? Precis. Mm. Så... Liberalerna har ju liksom kravlat upp armarna lite i våra frågor så att äh, de är ju de som är intressanta att följa vad de tar vägen i den här äh, konstellationen också, vad de vill skjuta in och ta med det till förhandlingsbordet. Vi hoppas ju att de eh, lyckas med det och ta med sig eh, några av våra frågor.
0: Ja, du nämnde det i något tidigare avsnitt tror jag, eh, hur det var i Norge när mm. den höga regeringen tillträdde och minkfrågan. Mm. Och att det då gick vägen. Så att eh, det är inte omöjligt att det skulle kunna hända i Sverige.
1: Ja, ja men Bara för att få tydliga för eh, lyssnarna så under den förra mandatperioden i Norge så såg ju den ungefär likadan ut så som den ser ut med den här eh, Majoriteten vi har nu, så att säga. Där Liberalernas systerparti var de som också drev fram förbudet att hålla minkar för deras pälsar, så att säga. De var inte heller särskilt stora. Så att vi har ett exempel i varje fall, på hur det här har gått till, så att vi, vi håller tummarna, så att säga.
0: Men om vi då går in på. Jag kikar lite på så här ändrade majoriteter och så. Mm. Så vi har ju som tidigare nämnt tagit fram den här partigranskningen och nu när vi då har den nya mandatfördelningen på papper så utgick jag lite från då hur partierna svarade på enkäten och tittade på om vi ser några intressanta skillnader i stöd för våra prioriterade frågor. Och i, i de här små beräkningarna jag har gjort så, så räknar jag då med att samtliga ledamöter följer sin partilinje. Men det vi kan se är väl att i de flesta för oss prioriterade frågorna så har i princip ingenting hänt. Vissa partier har gått framåt och vissa har backat och det blir lite plus minus noll. Men något som sticker ut lite till vår, vår fördel ska jag säga, är chansen att få till ökade anslag för alternativa forskningsmetoder. Det vill säga metoder som inte inkluderar djurförsök. Mm. Där kan vi se att partier motsvarande 290 av de 349 ledamöterna ställer sig bakom. Eh, vilket då är 15 fler ledamöter än hur det såg ut innan valet. Och eh, det skulle jag säga beror främst på att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ökat för båda de partierna, eller för det här. Mm. Eh, och sen någonting som sticker ut lite på ett negativt sätt skulle jag säga i frågan om pälsdjursfarmning. Eh, och då är det ju så att trots att åtta av 10 svenskar och dessutom en majoritet av samtliga partiers väljare, vill att pälsfarmerna stänger ner, så är det bara tre partier som har tagit ställning. Och det är ju då Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna som vi ser en avveckling. Och eh, Miljöpartiet gick visserligen fram något jämfört med förra valet. Men då både Vänsterpartiet och Liberalerna har backat så har också stödet för frågan eh, sjunkit något sett till mandat. Mm. Så ja, det endast partier motsvarande drygt 16 procent av mandaten då som vill se ett förbud. Men för att avsluta lite mer positivt så vill jag ändå säga att jag har höga förhoppningar om den här mandatperioden gällande pälsfrågan trots allt. Och jag tänker att Socialdemokraterna i det fall att de hamnar i opposition kanske väljer att spetsa till sina förslag lite och våga vara modigare än vad de har varit under sin tid vid makten. För folket vill ju ha det och deras väljare vill ha det och deras ungdomsförbund vill ha det. Så att i opposition kanske de vågar ta det här steget.
1: Ja, och sen så vi driver ju också den här namninsamlingen nu för ytterligare en SCI, mm. eh, i EU. För, eller det, det kallar vi för Fur Free Europe, där vi helt enkelt eh, via vägen EU också skapar ett förbud. Och då kommer ju det så småningom till Sverige också. Och vi har ju väldigt goda förhoppningar att vi kommer att lyckas med det.
0: Mm, verkligen. Nej men det var lite spaningar om förändrande majoriteter och sådär. Och, men jag tänker, om jag bollar över till dig, vilka frågor utöver de vi redan har varit inne på måste bli verklighet under de här kommande fyra åren?
1: Ja men några saker som är värt att nämna tänker är ju att hörna sitter by för fan i Sverige. Där har vi ju kvar det systemet. Det är lite oklart vad, vi, vad det blir liksom för majoritet egentligen hur, om de kommer att driva det i, i riksdagen eller hur det kommer att se ut. De har svarat ganska så positivt på vår eh, mätning så vi tänker att vi får väl fråga partierna på nytt så att säga nu när det kommer fram en ny majoritet och ligga på där. Men hur som helst så har vi också drivit den frågan i EU så att eh, den frågan kommer in EU-vägen också och kommissionen håller på att arbeta med det. Så att det här kommer att röra på sig eh, oavsett hur det ser ut men vi vill ju såklart skynda på den här processen och Sverige har ju inte så långt kvar heller för att fasa ut de sista procenten av hörnor som sitter i burar. Mm. Så den, den tycker jag är värd att eh, nämna så även om oavsett vad de tycker så kommer de att förr eller senare behöva ta tag i den här frågan helt enkelt i Sverige. Ja. Eh, och sen så en annan fråga som också är intressant att eh, lyfta tycker jag att släktförskrifter kommer också uppdateras på, först på myndighetsnivå då, så att säga. Så att den, den frågan kommer att, att bli aktuell och vi, vi spanar på den håller utsikt vad vi kan så att vi kan föra in våra åsikter i samband med detta här. Så det, det kommer ju att hända någonting här men vi hoppas att man vågar fatta så jävla beslut som möjligt eller så här liksom som, som också lever upp till den djurskyddslag vi har så att säga som matchar ja. den, att vi har förskrifter som det som matchar den. Det är lite av det som vi brukar kritisera att eh, föreskrifter och förordningar inte matchar den lag vi redan har på plats. och måste kunna också leva upp till den, tänker jag. Mm. Så det är två saker som jag tycker är värt att nämna inför eh, den här mandatperioden.
0: Ja. Och eh, under nästa halvår så kommer Sverige vara ordförande land i ja, ministerrådet i EU. Mm. Har du några tankar om vad det kan innebära för våra frågor?
1: Ja, alltså det är ju så himla långt emellan ordförandeskapet eh, som vi har här i Sverige. Så, man, jag, kan inte riktigt, eh, jag minns inte riktigt hur det var eh, senast, att säga. Men ja, jag skulle, jag skulle, ja, precis. Eh, det är ju, jag skulle gissa att så fort eh, valet lägger sig så är det det här man kommer att börja diskutera i Sverige. Det kommer att bli mycket EU-fokus med, med tanke på detta här. Mm. Och eh, jag tycker att Sverige ska stötta de förslag som så att säga, redan ligger på bordet från EU eh, med en ny jordskyddslagstiftning som också eh, ska vara så, så bra som möjligt. Ja men en fråga som kommer att komma ofta är då att eh, djur inte ska sitta i bur och det gäller då alla djur i, eh, i EU, nästan bara i hönar då i Sverige så att den kommer att eh, komma upp men även eh, Djurförsöksfrågan, Det kanske kan säga någonting här strax om också, mm, varför absolut. den är extra intressant.
0: Avsluta med en glad nyhet.
1: Ja men precis, och ja, men det är en massa frågor i den här nya uppdateringen av djurskyddslagstiftningen. Så att det här behöver eh, Sverige följa och, och arbeta med på ett bra sätt, tycker jag. Men mm. vad, vad, vad är det vi pratar om här med, med djurförsöksfrågan, vill du, vill du berätta om ja. det?
0: Eh, jo, precis. Nej, men det är ytterligare ett sånt här europeiskt medborgarinitiativ. Eh, detta vid namn Save Cruelty Free Cosmetics. Och det gick i hamn i, under månadsskiftet augusti-september på 1,4 miljoner underskrifter. Och de här ska räknas och valideras, men golvet för att det här liksom ska hamna på EU-kommissionens bord är en miljon. Så att det, det kan vi i alla fall eh, säga att vi har klarat. Men du kanske kan dra lite mer detaljerna kring vad, vad syftet var med det här.
1: Ja men det finns ett, det kanske inte är så här exakt så som det benämns, men det finns ju ett direktiv då att man inte ska testa på djur för kosmetika i EU och att det har dragits det för att det skulle liksom upphävas och det här namnödeskriften handlar om att den inte ska göra det att man ska fortsätta med att den ska testa på djur i de här regulatoriska testerna som handlar om... Cosmetica. och eh, det är det ena men det man också tar med då också att det ska finnas, i och att det finns ytterligare då ett direktiv att man också ska, ska på sikt fasa ut djurförsök i EU en ganska så god ambition men man har inte kommit så långt så till den här medborgarinitiativet så slängde man även med att man skulle utveckla en handlingsplan för att komma dit mm. och eh, det känner ju lyssnarna igen att det har vi ju drivit också på här i Sverige så att, nu kommer den upp på bordet i EU och eh, vi hoppas att den får stöd hela vägen. Det är såklart otroligt mäktigt när en sån här medborgarinitiativ lämnas in. Jag tror det här är sjunde i EUs historia som, vi, som detta görs, varav en har vi gjort tidigare, vår rörelse. Så att, eh, vi följer den utvecklingen. Ja men då så Matilda, vi kanske ska börja knyta ihop säcken men det vi kan säga helt enkelt är att nu har valrörelsen varit, vi har synts en hel del och gjort vad vi har kunnat och vi kommer att ta, ta vara på alla de här uppgifterna och fortsätta arbeta för djuren eh, mot eh, politiken och eh, i övrigt också med allt som vi gör inom djurens rätt. Så att, eh, med det sagt så tänker jag att vi bör gå på avslut och jag skulle vilja tacka till dig som har lyssnat på oss och gillar du vår podcast så se till att också prenumerera på podden då missar du nämligen aldrig när ett nytt avsnitt släpps ut i din poddapp.
0: Yes och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och som har det sämst. Och som ni hör så finns det mycket som vi vill förändra under den här kommande mandatperioden och för det behöver vi såklart din hjälp. Så gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida. Hej då!